0: Spet je na vrsti nova pet minut solo epizoda. Tisti, ki ste poslušali pogovor, ki ste ga imeli pred časom, mislim, da je bila to epizoda 39 s Petro Škarja, se mogoče spomnite, da so se s Petro pogovarjali o odgovornosti avtorjev, um, sicer o odgovornosti vsebin, ki jih avtorji objavljamo, ki jih dajemo v svet. In omenil sem, da me je pred lansiranjem tega podcasta ravno ta odgovornost nekako najbolj zadržvala um, pri dejanskem lansiranju tiste prve epizode. Kasneje sem razmišljal, a je ta recimo temu strah um, res odgovornost za vsebino, ali mogoče um, bil prisoten bo tisti impostorjev sindrom, oziroma kot bi mu, mislim, da v slovenski prevod bi bil nekak sindrom prevaranta. Zdaj, če pogledamo, kaj Wikipedia pravi, kaj je impostorjev sindrom, Um, Imposterjo sindrom je psihološki pojav, pri katerem posameznik dvomi v svoje sposobnosti talente ali dosežke in ima nekak ponotranjen strah, da bi bil izpostavljen kot nekakšna goljufija. Skratka, gre za nek občutek, ko se človek počuti, da ni tako kompetenten, kot ga vidijo drugi. Zdaj verjetno bi teh definicij lahko našel kar precej, ampak nima veze. Ko sem malce pogledal, um, kaj se najde na to temo, na youtube um, sem naletel na, na nekaj zanimivih verov. Um, kot prvega bi spostavil TED Talk Amy Kadi. Mislim, da je celo tretji najbolj gledani TED vseh časov. Um, v sam TED Talk ni direktno v tej temi, ampak del, um, del govora pa pač nameni temu, ko razlaga, da je bila zelo uspešna študentka, um, njena identiteta je bila to, da je pač pametna oseba. Um, potem pa je doživela prometna nasrečo, si poškodovala možgane in so je tako v štarto povedali, da pač njeni možgani ne bodo več funkcionirali tako kot so in da lahko kar pozabi na to, da bo dokončala kdaj študi. Ona je sicer vseeno ustrajala um, in je dokončala študi, sicer je zato rabila leta več, kot pa bi bilo normalno. Um, ampak po tistem je bila dejansko sprejeta na univerzo v Princetonu in je vse čas nekak menila, da gre za napako in da bo nek kar naenkrat se pojavil nekdo, ki je že hodila tja, ki je študirala tam, da se bo pojavil nekdo iz ne vem kje in bo pač rekel, da so se zmotili in da pač ona ne tja in da lahko odide. Um, ampak to tisto je dokončala in je bila sprejeta naprej še na Harvard in je še naprej živela s tem občutkom, dokler enkrat ni prišla do spoznanja, da dejansko je s tem trdim delom veliko ponovitva in tako naprej prišla do tega, da živi tisto življenje, ki se ga je v bistvu zadala, ki si ga je želela, um, ampak očitno se je tista, tista novica, ki jo je dobila v bolnici, to globok zakorenila, da se je cel čas počutila nesposobno ali pa nedovolj sposobno in imela občutek, da, da pač ne paše v tisto okolje. Zanimivo je bilo tudi neko mnenje v nekem drugem TED toku, um, kjer je bilo govora o tem, da ljudje pogosto mislimo, da se tisti ki jih družba že nekako um, prepoznava kot uspešne, ne počutijo kot um, impostori, um, kot rečemo temu, prevaranti, recimo, to je taka grda beseda, ampak recimo impostori. Ampak dejstvo je, da se v bistvu ravno tako tudi oni počutijo enako, mogoče menj dvomijo o sebi, ampak ravno tako pa dvomijo o svojih idejah, o svojem znanju. Um, In zanimiv komentar je bil tudi v nekem intervjuju, ki ga je imel Seth Godin, ki je rekel, da v bistvu vsi kreativci, sploh pa vsi lideri, se vedno počutijo kot impostori, um, zato, ker to pač so. In tega občutka se ne more znebiti, ker pač greš v nekaj neznanega, ne veš, kakšen bo končni rezultat in zato te je strah in zato se pač vedno, če si vodja ali pa če si nek kreativec za nekaj ustvarjaš, se vedno počuteš kot impostor. In ja, v bistvu res se strinjam, to je res nek, kaj povem, nek strah, ki je zelo pogosto prisoten. Um, jaz ga občutim recimo tudi kot vodja na svojem delovnem mestu, kjer se vedno nekako um, mi pojavljajo ali pa nekaj porajo, nekaj vprašanja, a je to, a jaz to res znam, a sem res dovolj kompetenten, um, kdo bo poslušal mene, pa moje ideje, um, pa neko mojo filozofijo, um, Isto je prisoten pri snemanju tega podcasta, ko se pač vsakič vprašam, a so vsebine, ki jih tako posnamem dejansko, komu sploh koristne, ali pa ko pošljem neko vabilo za pogovor in si mislim, pa se bo ta oseba res hotela pogovarjati z mano. Um, in isto recimo se spomnim pri raznih glasbenih nastopih, ko stopiš na odr pred ljudi, na nekem, ne vem, festivalu in predstaviš nek svoj projekt, ampak se vmes sprašuješ, a se oni res želijo poslušati to, ker jaz zdaj tlega rošpilam, ali v bistvu sam čakajo na tistega, ki, ki pride za nami in, v bistvu, in gremo mi tukaj sam na živce, ki igramo. Um, tako da ja, lahko bi takih primerov naštev še dost. Um, ampak važno je, da v bistvu znaš nekako um, ta občutek in da se nekako ne postiš, da te, da te ta občutek Pač da, da greš, greš vseeno lahko naprej. Um, poslušaš v bistvu kritike samo tistih, ki so relevantni ali kot pravi Brené Brown, da pač poslušaš tistega v areni, um, ki si tudi sam ne, omaža roke in ni samo nekdo, ki gleda z distance in komentira. In pa, da vprašaš nekako za mnenje, za nasvet, za pomoč tistega, ki meniš, da bi ti lahko pomagal. Skratka, sprejme strah, se ga zavedaš, greš naprej, če je treba, prosi za mnenje, prosi za pomoč in, in to je to. Ne? Skratka, če končam tam, ker sem začel, um, odgovornost avtorjev za vsebino je pozitivna zadeva, vedno pa je prisoten tudi nek strah pred tem kako bodo to vsebino pač sprejeli drugi in kakšen bo odziv. In ukolikor bi pusto da meta strah nekak prevzame, oziroma da ta strah prevzame kontrolo, um, me nekak paralizira, potem bi v bistvu sam sebi preprečil napredek. Ukolikor pa sem sposoben ta strah sprejet se ga zavedati, ampak vseeno iti naprej, takrat pa pač vem, da sem na neki pravi poti do nekega napredka. To je to v današnji epizodi, se slišimo spet prihodnič. Še ena zadeva predn greš, oziroma dve zadevi predn greš. Najprej res, hvala za poslušanje podkasta. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim in poslušanje ostalih epizod, tistih, ki so že objavljene in tistih, ki še bodo.